0: Вы слушаете подкаст о конкурсе песни Евровидения Welcome Europe, и сегодня мы вам устроим полное лока-лока. Хюрикейн захватывает наш подкаст, потому что с вами, Дима Наркстрем, это я. Евгений Игнатьев, это не я, это...
1: Это я, и сегодня мы обсуждаем пост-югославские страны, и заодно немножко обсудим саму Югославию на Евровидении, как это было, как это есть сейчас, в чем секрет их успехов и неудач. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте, потому что скоро... Не знаем, когда именно, но скоро там будет что-то особенное. Добавляйте в нас в избранные на цифровых платформах и ставьте нам отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям, и напоминаем, что, как и обычно, этот выпуск выходит при поддержке Аркадия Степановича, и других подписчиков нашего патреона Если вам очень-очень нравится то, что мы делаем То ссылки в описании Вы можете небольшое символическое пожертвование нам сделать Раз в месяц И получить за это еще и бонусный контент Очень заманчивое предложение
0: Да, и сидеть с нами вместе в дискорде Вот так вот А теперь мы начинаем Наш сегодняшний выпуск мы делим на следующие главы. Сначала мы поговорим вообще про историю, почему то, что Югославия участвовала в Евровидении, довольно такой уникальный момент. Мы поговорим про страны, в общем, оценки, у них тенденции, например, отдавать друг другу 12 баллов каждый год и что-то вот в этом вот духе. А потом мы уже пройдемся конкретно по каждой стране во второй части выпуска, потому что на самом деле практически все страны и бывшие Югославии участвуют в Евровидении, практически все. Но при этом э, есть такая тенденция, у них очень разнятся результаты. Есть страны довольно успешные, наверное, одна. Есть страны довольно неуспешные, которых, наверное, много. Поэтому это все мы сегодня затронем.
1: Да, на самом деле то, что Югославия участвовала в Евровидении еще в 60-х, это действительно очень занятный факт, потому что это была единственная социалистическая страна, которая вообще когда-либо участвовала в конкурсе. Мало того, что они просто участвовали, они еще и победить умудрились в конце 80-х, когда на самом деле страна немножко трещала по швам. И даже провести, то есть в 90-м году... Э Конкурс проводился в социалистической стране впервые и пока что единственный раз Кстати, вот сейчас... такой
0: интересный факт, конкурс же проходил в Югославии в 90-м году, ну, соответственно, да. теперь вот просто для всех наших слушателей Три секунды на то, чтобы подумать, в какая страна, из которых сейчас участвует Евровидение, никогда его не выигрывала, но проводила конкурс 3, 2, 1, это Хорватия, потому что конкурс был в Загребе. Вот такой интересный факт. Сейчас Хорватия совсем результатами не блещет, но столица Хорватии проводила Евровидение. Вау!
1: Ну а столица Боснии и Герцеговины проводила зимние Олимпийские игры когда-то, поэтому, да. в принципе, не, не особо удивительно. А, более того, довольно такой ироничный факт в том, что именно в Загребе победила песня In Sieme», там 1992 от Тато Кутунья, которая. Не помню, чему она там по какому-то соглашению была посвящена, которая должна была вступить в силу в девяносто втором году и которая должна была еще больше объединить Европу, которая в свою очередь тогда хорошо так шла на объединение в связи с известными событиями и... Именно в Югославии победила такая песня, и через буквально два года Югославия полностью распалась, не считая Федерации Сербии и Черногории. Ну в смотри, общем... а сейчас
0: Италия снова у нас выиграла в этом году, а, вот в такие чудесные тоже времена. Здесь никому не надо объяснять, что последние два года происходит. Италия умеет тайминг.
1: Ждем развал Великобритании.
0: Ждем развал коронавируса. это так.
1: И Великобритании. Нам нужно больше стран на евро, а то как-то в последнее время все время рискуем остаться в каком-нибудь третьем десятке. А, но, тем не менее, да, Югославия была очень интересной страной. Кстати, а, так как раньше это была одна страна, а не шесть, как сейчас, а, надо было как-то решить, кто, собственно, поедет представлять страну. И у них была, был прекрасный отбор, назывался Юговизия, в котором участвовали местные вещатели внутри Югославии, то есть какой-то сербский, какой-то славянский, хорватский, потому что э, уже тогда она была поделена на социалистические республики, примерно как Советский Союз, и от каждой страны, внутри страны, могли ехать несколько представителей на отбор, и уже на отборе решали, кто, собственно, поедет. И э, в итоге единственная страна, которая во время Югославии не смогла своего представителя никуда продвинуть на основной конкурс, это была Македония, у Македонии так и не вышло поехать на конкурс, даже в составе Югославии и в итоге первая заявку, которую они отправили самостоятельно, была только в 96 году и даже тогда они не прошли в основной конкурс
0: не прошли, да, и в итоге дебютировали в 98-м, голосовали самые последние и решили все так, как им захотелось, вот, Македония абсолютно чудесно дебютировала, кстати, в 96-м году, кто не знает, когда Македония не прошла, угадайте, кто ее представлял, Калиопия, вот, так что фактически Калиопия практически три раза, можно сказать, была на Евровидении, но один из этих трех раз, она вообще даже, этот, квалификационный раунд не прошла. Кстати, Черногория при этом вполне себе выигрывала, да? По моему, отец княза ездил 80 каком 80 каком
1: году? 83-м, наверное, ты имеешь в виду, который да нее.
0: Да, может быть, потому что я помню, на это прям делался упор о том, что отец княза прям он ездил. А в этом году тоже, дочка есть княза ездила на Евровидении, правда, от Сербии?
1: Да, вот такие у нас югославские династии. В принципе, это достаточно нормально, по-моему, для Югославии. Там у меня иногда ощущение, что все артисты, которые ездили от постюгославских стран, от южнославянских, они друг друга знают, они друг с другом корешатся. Там Мария Шерифович встречалась со Славкой Колежичем. Короче, все прекрасно. Прекрасная пара, самая лучшая. Лучшая пара, очень традиционная, очень гетеросексуальная. Вот. Но потом Югославия. Распалась. Последний раз Югославия участвовала как Югославия именно в 1992 году. И несмотря на то, что на тот момент уже, по-моему, половина стран от нее отсоединились. А, и после этого... Да, фактически
0: Чем? это было первое участие Сербии и Черногории. Просто под названием Югославия, на самом деле. Потому что с тех пор, на самом деле, Сербия и Черногория вот после 1992 -го года дебютировала лишь в 2004. -м. У них была попытка вернуться в третьем году. Все мы помним эту прекрасную дурацкую систему, когда э, приходилось... Некоторым странным, не дебютировать или не возвращаться, потому что места были ограничены и потом нам сделали полуфинал наконец-то. Вот. Но страны, за исключением Сербии и Черногории, довольно быстро спохватились в том, что, м -м, оказывается, в Евровидении можно участвовать в том числе самостоятельно. Давайте же тогда начнем это делать. И уже с 1993 -го года они начали приходить. А, да, И совершенно чудесное голосование, например, Боснии, которая в 1993 году дебютировала, и они там чуть ли не под, не под обстрелами да, добирались до конкурса в Ирландию. И, собственно, объявление голосов, по-моему, тоже происходило... Там в каком-то совершенно чудесном формате Там, по-моему, аплодисменты были, да, когда Босния голосовала в этот момент Или что-то такое
1: Ну, возможно, потому что, действительно, 93 год — это прямо самый разгар боснийской войны Которая у них тогда, к сожалению, началась Ну, она началась в 92 но в 93-м это вот прямо самое то И Босния все, все вот эти три года, когда у них шла гражданская война, по сути, все равно каким-то образом умудрялась участвовать в Евровидении А сейчас они не могут это просто очень любопытно. И в девяносто м они напрямую посвятили свою песню вот всем этим событиям, и, как ни странно, не так уж и высоко были в то время.
0: Ну, кстати, опять же, относим это к выпуску о том, что политические месседжи, соответственно, могут соответствовать духу времени, да, и если они духу времени соответствуют, они на конкурс попадают, да, поэтому нужно иметь в виду, что все зависит от контекста, да, это тоже нужно помнить.
1: Причем именно в 93 году для стран, которые хотят дебютировать, а это были страны бывшего социалистического лагеря, в том, то есть в том числе помимо постюгославских были Словакия, Венгрия, Румыния, Эстония, все они хотели дебютировать и для них ввели отдельный квалификационный раунд, там было семь стран-участниц и проходили в основной конкурс только три. Да, квалификация за
0: Милл-стрит, которая у нас называлась.
1: И каким-то образом э, прошли вот только постюгославские страны, несмотря на то, что они не давали друг другу высшие оценки постоянно, они голосовали в принципе достаточно ну непредвзято, судя по оценкам, но тем не менее как-то так вышло, что именно вот эти трое прошли в основной конкурс все вместе. Словения... Словения, Хорватия и Босния и
0: Да, это задержало дебюты некоторых других стран, которые не входили в бывшую Югославию на несколько лет. Ну, как на несколько, кто-то на несколько, кто-то уже в 94 году все-таки смог прийти, когда уже никакого квалификационного раунда не было, а просто дебютировали сразу очень много стран.
1: Нет, а все страны, которые были в этом квалификационном раунде, они в 94 уже а, ну, дебютировали. ну так вообще
0: прекрасно. У них то есть сразу пришлось всего лишь один год еще подождать, и все сразу получилось. Если мы посмотрим по дебютам, насколько я помню, Хорватия, ну вот, как мы с тобой говорили, Хорватия, Босния, Словения, у них у Сергея деб... получилось дебютировать в девяносто третьем году. Из тех, кто у нас задержался, соответственно, Сербия, Черногория, там вообще долгая история, поэтому мы сейчас до этого дойдем. Македония, 98-й.
1: Да, ну, Македония собиралась еще в девяносто шестом, но, как мы уже сказали, не получилось.
0: Да, не получилось. И на самом деле, в первые годы, когда эти страны участвовали на конкурсе, они относительно были успешны. Очень многие лучшие результаты этих стран в принципе, были достигнуты в 90-е годы. Если вы посмотрите на ту же Хорватию, например, на историю ее результатов на протяжении вот конца 90-х, да, ну, может быть, еще там чуть-чуть в начале 2000-х, то это прямо, ну, не узнать эту Хорватию. То есть, по сравнению с тем, какие результаты она получает сейчас. Насколько я помню, там было просто, ну, много конкурсов подряд, когда Хорватия не вылезала из топа 10 в принципе. И тот же, например, 98-99 годы два года подряд Хорватия была в топ-5. Можете себе сейчас И такое это, представить До
1: этого еще в 96-м тоже в топ-5 И сейчас действительно Где это? Хорватия, которая за последние 10 лет прошла Только два раза в финал Вот, вот что мы сейчас имеем Даже не знаю, что у них произошло Вполне возможно, что какие-то проблемы с отбором Например, потому что Несмотря на то, что он, он у них вроде бы Сейчас открытый Вроде бы честный Но результаты на нем очень... Интересно выглядит иногда, например, в 2019 году.
0: Ну, не будем сейчас, это уже больше субъективщина, да, насчет какие там результаты, но, тем не менее, действительно, как факт можем отметить, что очень многие вот эти страны, которые тогда дебютировали, даже Словения была намного более успешна. Например, два лучших результата Словении, это было седьмое место в 2001 году, если не ошибаюсь, еще в 1995 году, и... Представьте сейчас себе Словению, которая э, занимает седьмое место. Но это будет какой-то ультра-успех для данной страны, правильно? А, поэтому да, в конце 90-х эти страны показывали совершенно себя по-другому на конкурсе. Ну вот, например, Македония, дебютировавшая в 1998 году, ей, например, не повезло. Сразу же им пришлось уйти на год, и после этого они вернулись в 2000-м. Вернулись с прекрасной заявкой. Вот. Но Македония с тех пор тоже стала, ну, важной частью конкурса. Да, насколько... Я правильно помню, она ни разу не отваливалась Хотя тоже там были, знаешь, постоянно слухи После 2014 года говорили, что Македония там сделала опрос, нужно ли ей участвовать И там, по-моему, 60% людей говорило, нет, не надо Потом Македония в 2018 году чуть ли не отвалилась по финансовым причинам Но в итоге деньги нашлись У Македонии постоянно какие-то ультра странные результаты в районе 15-го места в полуфинале И они все равно продолжают участвовать Хотя, например, даже Сербия сливалась в 2010 годы, а Македония нет вот, вот так интересно получается.
1: Сливалось с конкурса, а не на конкурсе.
0: Да, сливалось с конкурса. Я имею в виду 2014 год, действительно, который Сербия пропустила.
1: Ну там, по-моему, тоже какие-то финансовые перестановки, поэтому они только на годы пропали. Достаточно интересно, потому что... Югославия сама по себе, когда она была одной страной и сама участвовала, всегда тоже у нее были очень полярные результаты, как, они могли быть и где-нибудь в топе, они могли быть где-нибудь в другом месте, и, и примерно то же самое у нас имеется и сейчас. Но, думаю, самая интересная черта пост-югославских стран — это, конечно же, наше любимое соседское голосование, они очень этим печально известны и очень любят друг другу давать палы. Особенно зрительское голосование. Хотя, а, вот а, я говорю, особенно зрительское голосование только потому, что, а, например, в 2017 году, когда из всех после Югославских стран в финале была только Хорватия, а, Жак Худек после конкурса еще возмущался, что, мол, жюри а, других а, южнославянских стран недостаточно хорошо его поддержали. Поэтому... Все-таки э, зрители этих стран друг друга больше любят э, в этом плане. И, в принципе, это не обязательно даже объяснять какими-то там предвзятостями в плане политики, вот мы кого-то любим. Наоборот, мне кажется, что между этими странами было очень много всего нехорошего. Но э, я бы сказал, что у них просто очень схожие культурные поля, то есть они буквально... Вот это как Украина, Беларусь, Россия примерно в одном культурном поле. примерно. Но, наверное, даже еще поле. сильнее, да, у них а, это А получается. тут еще и, во-первых, языки очень похожи тоже.
0: Ну да, если кто, кто не знает, да, это такой же ликбез у нас сейчас будет, но, по сути, сейчас у нас есть сербский и хорватский языки, и в какой-то момент был просто сербо-хорватский язык, да? да? То есть, по сути, и, это был один язык, И еще боснийский
1: и черногорский, которые, которые тоже... по сути,
0: тоже это то же самое, что сербский и хорватский. Я... Мы сейчас, понятно, что мы немножечко... Обобщаем, да, потому что мы, же не эксперты по этим языкам, но на основе тех фактов, которые мы знаем, это очень схожие языки и разница между ними, которая есть на данный момент, это то, что некоторые из этих языков пишутся на латинице, некоторые на кириллице, да, ну, как бы, да, например, вот он уже сербского, по-моему, он и так, и так записывается. И, да. да, и нужно еще понимать то, что разница между ними, конечно, меньше, чем между русским, украинским, белорусским. Поэтому там понимание совершенно иное, и очень многие страны, действительно, если мы поговорим про наши любимые форматы, как какой-нибудь x фактор не да, там делали x фактор Adria, например, то же самое, да, когда очень много, ну, вот эти страны, бывшие Югославии, просто вместе, которые понимают язык друг друга, они проводили единую версию, как бы, шоу, потому что, действительно, зачем нам, как бы, везде все свое делать, они, как бы, объединялись и делали все вот это вместе, а, вот, ну, единственное, что то, по-моему, не входили Македонии и Словения, но нужно понимать, что две страны, у которых вот из бывшей Югославии языки больше всех отличаются, да, все-таки Македония больше схожа с болгарской, болгарским языком, да. По
1: а, там все очень интересно, мы не будем в это углубляться. Да, мы не просто не то... будем в
0: это углубляться. Словения тоже еще другой пример. Вот, и я согласен с на самом деле, что один из самых отличительных моментов, что действительно, несмотря на то, что, ну, этот регион Европа пережил довольно трагичные события, ну, уже в районе 20-25 лет назад, и все равно, э, несмотря на большую трансформацию на то, что им пришлось пережить, они продолжают как-то совместно взаимодействовать и продолжают очень хорошо голосовать друг за друга это очень заметно хотя бы потому что ну мы можем взять в пример да, наши страны скажем так да те страны которые ходили бы уж советский союз и конечно это тоже очень сильно прослеживается по тем баллам которые у нас отдаются особенно по телевоутингу но даже по телевоутингу как мне кажется ну вот наблюдаются такие моменты когда страны ну чуть-чуть менее активно начинают друг за другом голосовать. Да, я прекрасно понимаю, что если еще в 2016 году там Украина дала Лазареву 12, а э, там уже Россия дала да, Джамали 10. 10. Да, просто нужно сказать, что спустя этот момент как бы Россия-Украина встречались только два раза. Вот в 2018 году и там была Самойлова Ой, а потом еще спустя три года Вот сейчас, да, в этом году, когда встретились Гуэй и Манижа, вот, да, и, конечно, там Они баллами уже не так хорошо обменялись Даже по телевоутингу, то есть там какие-то Средние довольно получились баллы Но, тем не менее, все-таки не такая большая выборка Чтобы о, о чем-то говорить, но как-то Не настолько активно, как это все Происходит в югославских, в югославских странах Потому что, ну, вот, мой любимый Пример, это оба раза, когда участвовал Саня Вучич, это 2016 Год и 2021 год Ну, смотрите, оба раза Саня Вучич была очень высоко по телевоутингу, довольно То есть 2016 год это 11 место по телевоутингу И там 80 с чем-то баллов И в этом году они вообще, Хьюри вошли в топ-10 по телевоутингу Там было чуть поменьше баллов, 70 с чем-то Но этого хватило им в этот раз для топа 10 И оба раза, оба раза 2016 год, открываем там страничку Вот из этих 80 баллов Сани Вучич 72 получила Двина... она получила 6 раз 12 баллов по телевоутингу. В этом году они получили 5 раз 12 баллов по телевоутингу, и это нужно еще иметь в виду, что в шестнадцатом году Черногория и Босния участвовали, а в этом году нет. Так что фактически в этот раз Юрикейн могли вообще 7 раз получить 12 баллов, да, если бы был вот такой вот набор стран. Поэтому
1: голосуют они друг за друга очень хорошо. Прям вообще прекрасно. Еще надо отметить две страны, которые тоже дали Санни 12 баллов по или Волтона при этом не являются южнославянскими странами, это Швейцария и Австрия. И интересно, почему так происходит. Я думаю, что... Из-за диаспоры. Понятное дело, что диаспора там есть определенная, потому что, во-первых, ну, не знаю насчет Швейцарии, но Австрия когда-то, по сути, владела половиной Югославии, и... Я думаю, что какие-то связи у них все еще остались, и они все еще... Я не знаю, я вспоминаю какую-нибудь Дарью Кинцер, которая ездила от Хорватии, которая наполовину Австрийка, наполовину Хорватка. Я вспоминаю какую-нибудь Пенду, Панду, Пенду, я не знаю, как по-русски лучше всего говорить, которая... Когда я был на Припате, я проходил мимо нее, когда уходил с вечеринки. Она там каким-то журналистам интервью давала в обнимку срока и говорила, что ой, у меня там то ли папа хорват, то ли дядя хорват. Ну, короче, что это такое. То есть какие-то связи у них до сих пор есть. И понятное дело, что очень много людей, которые жили когда-то в Югославии или у которых есть какие-то югославские корни, они, конечно же хотят поддержать свою родную страну из, э, так сказать, любой точки земного шара. И так получилось, видимо, что именно в Австрии и Швейцарии их очень много.
0: Да, еще такой момент, просто ты начал Говорить про жюри, и я действительно тоже Замечаю в том, что на самом деле Именно в последние годы, да, вот это стало Особенно заметно, когда у нас разделили Голосование жюри и зрителей на две части Стало видно, что Жюри начали давать очень по-разному Оценки этих стран, то есть нет такого Что они безусловно Поддерживают, да, друг друга, потому что Ну давайте представим, что вот, вот в этом году Да, там Санди Вучич и ее Двум подружкам, там куча стран давал 12 баллов, если бы то же самое сделали или члены жюри Они могли сделать ровно то же самое Это вывело бы их совершенно на другую позицию Они были бы значительно выше И по голосованию жюри Но оба раза, когда Саня пробиралась в финал конкурса Она оказывалась примерно в ботаме по голосованию жюри Да, и есть куча других примеров Даже когда, например, какая-то страна пробиралась в финал Ты сказал про Жака Худека Другие годы тоже есть Страны, ну, они как-то поддерживали Но нельзя сказать, что прям очень активно Я вспоминаю, что, по-моему, Черногория, конечно Там она 12 баллов отдавала И Невеня Бажович в 2019 году по жюри Да, такое происходит Но в общем и целом это не прямо какая-то тенденция И эти страны начинают довольно объективно голосовать Когда действительно они видят, что соседей нет в финале Я очень люблю, знаешь, смотреть на моменты, когда, ну, вот, были не некоторые годы, да, например, когда, там, вот, ну, Россия не выходила в финал, там еще что-то э -э случалось или совсем слабые песни какие-то были, и даже страны, вот, после, э постсоветские, тоже сразу вижу, ого, они могут как-то интересно голосовать адекватно. И здесь происходит ровно то же самое. Я всегда очень люблю смотреть, как эти страны голосуют, там, я не помню тоже в каком году, но Сербия прям вообще, то есть у нее, вот, ну, Топ-3, которые она отдает пожурить, там вообще нету ничего э, югославского. Э, ну, наверное, стоит отметить 2013 год, потому что это такая интересная веха. Это там там не, просто не было, было никого из Балкан в принципе в финале. Да, даже если мы не говорим не только про Югославию, но если мы берем еще в расчет Албанию, Македонию, то есть там вообще никого из Балкана не было в финале. И сразу очень интересно смотреть, как эти страны голосуют. И там, по-моему, сразу началось. Они Дании стали отдавать 12 баллов, Украине 12 баллов. Все-таки, ну, в общем, нетипичное голосование для этих стран.
1: Да. Поэтому нам нужны жюри. Да. Чтобы они как-то балансировали Вот эти 12 баллов и завтра и Швейцарии.
0: Давай с тобой вернемся чуть-чуть назад Откатаем чуть-чуть время В начало 2000-х и всем напомним Почему, собственно, очень многие страны Дебютировали довольно рано Как мы сказали, год, там вот Конец 90-х Македония А Сербия и Черногоя так долго не дебютировали В нашем подкасте, те люди, которые слушают нас Активно, мы про это уже несколько раз говорили В сопутных темах, у нас не было Балканского выпуска, да, мы как-то Эту тему не затрагивали, но это Довольно известный факт, что э, Сербия и Черногория испытывали Примерно ровно то же самое, что сейчас Испытывает на себе Беларусь У них был, мягко говоря, не очень демократический Режим в стране, на который были наложены Санкции, и по этим причинам Эта страна не могла участвовать в конкурсе Как бы, с одной стороны, люди Которые не очень хорошо знакомы со историей конкурса, могут подумать Ну, Сербия и Черногория, зачем это вообще Евровидение им нужно, да, как-то Им вообще там не до этого, ничего страшного не происходит Но нужно вспомнить, что Югославия на протяжении огромного количества лет участвовал в конкурсе, и, например, отличие, в отличие от того же Советского Союза, где, может быть, Евровидение только несколько раз там пытались транслировать как-то по центральному телевидению, это была страна, которая активно участвовала, которая выигрывала, поэтому, конечно, жители вот, Югославии, которая включала в себя только Сербию и Черногору, да, в конце 90-х, начало 2000-х, они прекрасно понимали, что это за конкурс, я думаю, что они довольно скучали, потому что это было большое интернациональное мероприятие, в котором они больше не могли принимать участие, но но в 2000 году режим Милошевича был свергнут И довольно скоро Сербия подумала с Черногорией, что им надо дебютировать Но они дебютировали в 2004 году Принесли два себе просто чудесных результата Я вот просто думаю, если бы Сербия-Черногория выиграла в 2004 году Каким бы был конкурс 2005 года? И...
1: Если бы выиграл в 2005 году вот это Каким было бы был весело? конкурс
0: 6, да? Потому что, да, Сербия-Черногория это страна, которая... Не участвовал в шестом году из-за
1: скандала. Ну-ка, расскажи всем про скандал. А, в общем, так, у них было своеобразное продолжение Юговизии, только <свят> на этот раз, понятное дело, там участвовали только Сербия и Черногория, и они, а, по сути, отбирали по несколько участников со стороны Сербии и по несколько участников со стороны Черногории. И во время голосования жюри, которая там прям определяла больш, большую часть результатов, насколько я помню, многие жюри голосовали, мягко говоря, очень предвзято. И, соответственно, после того, как победила опять вот эта группа No Name, которая и в 2005 году я сделала от Сербии Черногории, Черногорская группа No Name, скажем, многие... Сербы а, были этому очень не рады, потому что они посчитали, что это было нечестное голосование и должна была победить что-то друг, какой-то другой коллектив или что-то еще. То есть у них там тоже свой фаворит был. Да, какой-то ультрапопулярный,
0: и... который все очень хотят, чтобы поехал.
1: Да, и, соответственно, во время голосования, под конец голосования, в... можно даже найти видео на Ютубе, есть записи всего этого действа, а люди начали буквально немножечко так протестовать. Санрама а, отдыхает
0: вообще. Прям,
1: пря прямо в зале надели, начали люди протестовать, кто-то начал выходить на сцену, в общем была полная вакханалия. И в итоге Сербия и Черногория сняли с конкурса, но да, они голосовали. Да, они для голосовали. лучшей аналогии
0: можно вспомнить ситуацию с Мару, что-то типа такого, только да, там -то более типа радикально. Такого. Но при этом Украине в 19 году как бы ей пришлось отказаться от участия и ей никто не дал право голосовать, да, потому что страна не участвует. А Сербия и Черногория сохранили это право. То есть страна не участвовала, но при этом принимала участие в голосовании. Ну для того, чтобы отдать 8, 10, 12 баллов Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, видимо, с этой целью. А, вот. А, и буквально через две недели после того, как Сербия, Черногория как единая страна голосовали в 2006 году, они больше не стали вместе, они развелись. И с тех пор у нас отдельно Сербия и отдельно Черногория. И тут барабанная дробь. Какой же у нас первый евроивент, в котором Сербия приняла принимал, э, участие самостоятельно? Детское евровидение. Да. Э, э, то же самое, что с Беларусью. Сербия, как отдельная страна, пришла на детское евровидение раньше, чем на взрослое. Ну, потому что уже была возможность это сделать, Молодцы. что тянуть. Да.
1: Детское Евровидение — это наш, наш приоритет, оказывается. Ну, ну пробная почему, площадка, по почему бы не попробовать? Да, а, вот, а потом Сербия дебютировала как отдельная страна, ну и Черногория, соответственно, вместе, вместе с ней, и победила же в первый год. Молодцы, замечательно.
0: Ты знаешь, Такого наверное, од, одна из самых важных вех, на мой взгляд, которые, в принципе, случились с югославскими странами, это 2013 год. Ну, как бы, начиная с... Всех прекрасных моментов, да, когда Югославия распалась, да, никогда не было такого, не было ни одного года, но чтобы ни одна страна, бывшей Югославии не была представлена в финале, такого не было никогда, и за все годы, вот, со всех этих событий, было лишь такой один раз, 2013 год, слились... Абсолютно все После этого последовала куча отказов Кто-то по финансовым причинам Кто-то по при причинам очень плохих результатов Но 2013 год это апогей Когда они все не вышли в финал То есть это прям худший кошмар Для всей бывшей Югославии Там получилось все очень плохо И кстати надо отметить Что с тех пор особо Особо ну, а у них были хорошие результаты, много у кого, да, там, ту же там Артадеску взять, которую выиграла, но как-то супер высокие результаты у этих стран, на мой взгляд, закончились. То есть вот вся эта история с голосованием жюри, она начала все очень сильно стабилизировать, как мне кажется.
1: Да, скорее всего, и в итоге... У нас, опять же, почти повторилась та же ситуация в 2017 году, когда из всех выжила только Хорватия. Причем, по сути, одна из самых неудачных стран. И в итоге только она и пробилась в финал в том году. И, в принципе, сейчас я бы сказал, что у нас ну, не больше двух-трех пост-югославских стран в финале обычно участвуют. Это часть обычно сливается, часть все-таки проходит финал, но зачастую даже не самых высоких мест.
0: Да, и поэтому очень, вот опять же Мы говорили об этом, но восприятие Конкурса в 2000 когда действительно было Только телеголосование, и все кричали О том, что, ну вот, посмотрите, эти страны Голосуют друг за друга, и на самом деле Это правда, ну, спустя Много лет мы можем сказать, что действительно Так и было, что они голосовали Друг за друга, когда, при системе, когда был Только телевоутинг, кстати в, в эти Годы Македония прекрасно выходила Из полуфиналов, да, из совершенно Огромных, да, другие страны тоже у них получалось спокойно квалифицироваться в финал, и они друг за другу прекрасно голосовали, все это ушло уже давным-давно в прошлое. И вот, собственно, образ Евровидения как конкурса, где все голосуют друг за друга с Апогеем в 2007 году, когда действительно, ну там просто все страны Большогославия дали баллы Шерифович. Вот. Мы не говорим, то что это не заслуженная победа, на мой взгляд она ультра заслуженная. Но нужно понимать, что да, это было вот так. Ну,
1: если бы она была незаслуженной, ну, как бы, если бы э ей давали баллы только за счет того, что вот это Шерифович из Сербии, то она набрала бы 80 каких-нибудь да, баллов.
0: Да, да, и все.
1: Как, как, как набрали Херри в этом году, который, который на самом деле, ну, я понимаю, что очень многим Еврофанам они нравятся, но конкретно среди обычных зрителей они, по сути, пришлись по вкусу только э по югославским странам и диаспоре э и в Швейцарии и в Австрии, на самом деле.
0: Да, они, ну как бы, если просто вспомнить просмотры, у по-моему, были одни из самых высоких просмотров, ну и на клипах в том числе, это понятно, еще до конкурса, но в этом году они прям после второго полуфинала просто там какое-то сумасшествие по просмотрам, они чуть ли не на первом месте, по-моему, были, да, из всех песен?
1: Полуфинал. Да, и это просто за счет людей, которым и так такая музыка нравится, не за счет того, что они привлеки, привлекли множество новых европейских слушателей к себе. А еще одна особенность послегословских стран, особенно в последние годы, это то, что они очень славятся своими сценическими нарядами. Ну, про постановки тоже можно было поговорить, у них тоже есть особые способы ставить себе номер, но сценические наряды, особенно привет Северной Македонии, и. Даже если посмотреть на победителей фанатской премии Барбары Декс, которая дается за самый нелепый сценический наряд, с 2010 года прошло, получается, если включать, включать в это число 2010, прошло 11 конкурсов, могло бы быть 12, но мы все помним, что было в прошлом году, и из 11 конкурсов в 6 из них, то есть больше, чем половина, победила в этой премии постюгославская страна или Албания. И это очень интересно, на самом деле. Я вспоминаю эту историю, может быть, ты тоже это помнишь, когда где-то в двадцатом или в конце девятнадцатого года на ebay появился наряд, в котором выступала солистка IQ в 2018 году, да, представляла да Македонию. Они, они продавали свой сценический костюм на ebay и там еще было какое-то объяснение они, они то ли где-то в описании это все написали, то ли в инстаграме им кто-то про это написал, они оправдывались, типа что там символизирует этот наряд что там вообще, что было задумано и да, это тот, тот самый костюм Который в том году получил пару Декс. Ну, в общем, прекрасный способ Заработать деньги Короче, да, Югославия очень Славится своей модой, я не знаю, как так Не хватает какого-нибудь эксперта, конечно Может быть, кто-то Хорошо знает э, вкусы.
0: А зачем, если ты все равно стараешься на 5-6 стран, которые дадут тебе 12 баллов? Ну, может
1: быть. Может быть и так. Но просто у югославских стран, да, они... Бывшие, простите, бывшие Югославии. Это югославские уже не совсем корректно. А... Какая-то вот у них особая мода есть, и причем она каждый год заметная, как мы видим, потому что они всегда э, в претендентах на Барбару Декса, и, видимо, остальная Европа не очень хорошо это все понимает. Может, ну, вкусы, видимо, отличаются. Ну, а в следующей части
0: нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю нам с тобой понять, как Европа воспринимает, собственно, заявки каждой из этих стран, и поговорить, почему у нас с тобой одни страны более успешные, а другие менее успешные. Ну, а теперь мы поговорим про страны этого прекрасного полуострова отдельно. Ну что, с кого начнем? Давай с самой успешной страны.
1: Это... это... Сербия, потому что она успела и победить, и там хороших заявок отправить, ну, по крайней мере, тех, которые попали высоко на конкурсе, и даже остаться в полуфинале целых три раза и... При этом... Каждый раз,
0: когда Сербия оставалась в полуфинале, она просто ну вот на, на краешке, то есть там в, деся... в, в девятом году, прошу прощения, она вообще не пошла из-за а в тринадцатом и семнадцатом, ну, можно было поменять костюмы и кому-то получше спеть, а еще чуть-чуть ну, быть удачливее и пройти, там, они же на одиннадцатом месте, и Моэ-3, и... и... Богичевич были.
1: Да, и Богичевич, причем буквально, ну, меньше, чем на 10 баллов, по-моему, отстал. Ну, вот, она со... отстала на 3 балла Совсем чуть-чуть, и... и вот могла бы и пройти, кстати. Поэтому Сербия очень успешная страна на Евровидении, хотя последние годы она лично меня не радует. Ну и в последние годы она, в принципе, по-моему, основ... в основном не радует обычную публику, потому что последний раз Сербия была в топ-10, в 2015 году вот она влезла в топ-10, причем если сравнивать ее с остальным топ-10, то вот Израиль на девятом, а Сербия уже с достаточно таким ощутимым отрывом на десятом.
0: Да, то есть, она вообще невероятно, ей повезло, то что она попала в десятку, что-то в районе необъяснимых вещей, ну, повезло, хорошо С тех пор, действительно, Сербия не показывала какие-то очень высокие результаты, но каждый раз, кроме истории с Багичевич, когда, да, вот опять же, 3 балла ей не хватило, все остальные разы Сербия была в финале, поэтому, молодцы что мы, на это, что мы на это можем сказать Можем сказать то, что Сербия традиционно любит проводить национальные отборы Вот они снова возобновили биовизию с 2018 года И вроде как в следующем году она также должна вернуться на экраны До этого они особо тоже не грешили частым э, внутренним отбором Насколько я помню, но ну вот 16-17 года, да, они попробовали И, ну, что-то более-менее как-то не да, очень это... получилось. ну, как да.
1: бы 18 место Или какое там Саня Вучич заняла 18 е да. 18-е место, потом вообще не проход. Причем, кстати, я помню, в 18-м году был же скандальчик с Сербией и Македонией, потому что они не поделили песню. Там такая история была, что Македония сначала заказала песню каких-то там именитых шведских композиторов, все как мы не любим. И в итоге потом... Uh, у них то ли не хватило денег, то ли еще что-то произошло, и в итоге эти самые шведские авторы, uh, вместо того, чтобы подарить песню Македонии, чтобы она достойно представила свою страну, они подарили эту песню Сербии, чтобы она достойно представила свою страну. Uh, ну и в а итоге Македония достала
0: Дэн Слоун, и, по-моему, было все намного лучше. Правда, результат нам показывает обратное, но mm -hmm. если посмотреть реакцию еврофанского сообщества, то песня Македонии до сих пор признается как супер-пупер, а песня Макечевич, кто ее помнит?
1: Да, но в итоге они все равно обе остались в пол в финале, и Багичей все равно была выше, хотя, я честно, я не представляю на Бруческу с песней Into Deep». я не знаю, как бы она ее пела, потому что вокальная... Ну, на
0: самом деле, как бы, с одной стороны, все остались выигрыши в конечном итоге, да, когда, на мой взгляд, все хорошо сочлось, э, сошлось, но, с другой стороны, обе не прошли. Вот, поэтому... Ну, что-то, можно сказать, не повезло, не фортануло. Вот, а так Сербия действительно, ну, если мы просто будем вспоминать, да, участие страны, довольно все очень хорошо. Желька Йоксимович тоже, да, например, он успел и написать не одну песню на конкурс, и успел самостоятельно поучаствовать, и каждый раз он был в топе 3, и, в общем, и провести конкурс, в том числе, в 2008 году с Яваном Янковичем, который потом стал его женой. Короче говоря, Сербия так держать. Сербия есть... так
1: держать, но, на самом деле, если, если так посмотреть, можно сказать, что золотой век Сербии прошел уже немножечко, потому что он был, скорее, вот с 2007 по, может быть, 2010
0: год. Ну, стоп, они с Желько вошли в 2012 году в топ -3. И потом
1: еще в 2012, да, вот последний большой успех, а дальше как-то все пошло уже по наклонной, и и среди еврофанов особо Сербию не, уже никто не отмечает как какую-то прям заявку очень успешную, и среди обычных зрителей она тоже заходит, получается, ну вот, вот среди Югославских стран она и заходит, и все, всем остальным как-то на нее не особо все остальные на нее не особо обращают внимание сейчас. Ну, никто не
0: знает, когда, что Сербия отправит, да, выстрелить может что угодно в абсолютно любой момент, правильно, потому что я предлагаю Сербии, например, перейти к наименее успешной стране, особенно последние годы, я бы сказал то, что Северная Македония, конечно, можно поспорить и сказать, что, наверное, Черногория самая неуспешная страна, да, но вот они как-то вместе с Северной Македонией, но, опять же, наверное, вот Македония во многом... Я не знаю, что, почему им так не везло, что срабатывало против них так много раз. Постоянно какие-то обстоятельства. Ну, на самом деле, понятно, да? То есть... Но два раза
1: действительно Македония не прошла тупо из-за правил. Потому что в 2008 году и в 2009 году по зрителям результаты полуфиналов определялись чисто зрителями. Почти, но почти, не полностью зрителями. Македония была по зрителям оба раза десятая. И оба раза жюри просто выбирали кого-то еще. Мы так не знаем, как именно голосовали жюри в те годы, мы не знаем, как это все полностью работало, голосовали ли они полным топом, либо была просто какая-то комиссия, которая вот смотрела, кто не прошел и выбирали что-то из этого, мы не знаем Скорее полным раза...
0: топом, но, опять же, если IBU когда-нибудь захочет это раскрыть, возможно, не сделают, но мне кажется, там такое, что лучше им это
1: не показывать вот. И оба раза Македония, вот именно Македония была на 10 месте, и оба раза Македония пролетела мимо финала, хотя изначально... И, и на самом деле система была немножечко тупая, потому что, например, та же Македония, она могла быть на каком-нибудь... Э, вот в 2008 год, потому что насчет 9-го я не уверен, но в 2008 году Македония вполне могла быть на каком-нибудь там э, 6 седьмом, 7 8 месте по жюри, но просто из-за того, что Швеция по жюри была выше, чем Македония, прошла в итоге Швеция. Поэтому да, там, система, ну, конечно, была очень себе. спорнее спорная такая. Да, такой момент.
0: Я, Македонию, на самом деле, прокатили один раз ради Швеции, другой раз ради Финляндии. Просто потрясающая история. Вот, но с тех пор нужно понимать, что удача было столько калиопе Сначала, да, сначала только калиопе. Вот, после этого, конечно, был полный кошмар. И я все ждал, ну, сколько Македония будет терпеть, потому что, ну, хорошо, есть Нидерланды, которые могли себе позволить не выходить 8 лет подряд. На 9 раз у них, наверное, случилось чудо, но Нидерланды все-таки, ну, немножко другая страна, да. Македония находится в регионе Европы, который славится своими частыми отказами, финансовыми проблемами, вот и как-то опять же, вот вроде казалось бы, в двухтысячные все так ругались, это Югославия, она друг за друга постоянно голосует, они все там вообще накручивают, из-за них Западная Европа ничего не может нормально ресурд получить, и вот мы видим 10 10-е, все повернулось точностью до наоборот, бедная Македония, у которой 100-500 тысяч соседей, которые казалось бы должны за нее голосовать. Не вытягивают ее никаким образом. То есть, опять же... З зачастую
1: можно... не вытягивают даже из ботома полуфинала, на самом да. деле.
0: Да, То есть было очень много случаев, когда действительно стране просто не повезло. Там, например, ну, у той же Тияны, да, она была высоко по жюри, она проходила по очень неплохо. Я сейчас говорю про Тияну Добчевича. В 2014 году, но как бы весь номер очень questionable. Данил Каймаковский тоже самое. Да, Клеопе практически прошла, вот практически у нее получилось. В 2016 году чуть не хватило. Кстати, в пользу Санни Вучич все в итоге решилось, да? Там 10 место Санни, 11 место Клеопе. Вот чуть-чуть, опять же. Потом, конечно, Lost and Found. Я просто не хочу вспоминать. Вот этот замечательнейший перформанс. Кстати, да, если бы у нас была та система, которая была до 2016 года, у нас в первом полу финале 2018 года было бы 2-0 у Исландии и у Македонии
1: Это было бы замечательное зрелище Хорошо что у нас другая система потому что я бы не выдержал меня Я не люблю такие результаты меня... Да, и у нас прекрасная система по которой 4-0 в финале В общем В общем да, Македония у нас как-то сдулась, у нее тоже золотой век как-то прошел и не, не, не успев начаться.
0: Ну подожди, подожди, но потом, но потом, как когда казалось, что все просто потеряно, ну что может произойти? Македония выкатывает возвращение Тамары Тадевски, которая участвовала уже в третий раз. Да, сначала она на себе э, полностью испытала любовь жюри на Евровидении за счет того, что они выбрали Шарлотту Переллю вместо нее. Потом она была на бэквокале вокале у Тияны, и, короче, все пошло тоже не очень хорошо. И потом она вернулась в третий раз и, казалось бы, ну какое место займет Тамара? Ей бы выйти в финал. Я абсолютно помню, что люди говорили о том, что если Македония выйдет в финал, то будет чудо. Это будет просто чудо. Я просто молился. Мне, я очень любил эту песню, эту заявку. Правда, я просто ее обожаю. И я вот сидел, когда вот начиналось голосование, э, ну не голосование, а объявление результата 2019 -го года. Я думаю, боже мой, я не знаю, что должно произойти, чтобы Македония прошла. Пожалуйста, пройди. И он называют первый. Думаю, я конечно ультра рад. Но почему Македонию назвали первый?
1: Ну, где наша интрига? Так неинтересно. Вот назвали бы предпоследний как Сан Марина, в том же году. Вот Слушай, я, бы б, я бы помер,
0: да, если, если бы Македонию назвали предпоследний. но потому что они назвали последним
1: Швейцарию, и маленькую кто так делает? Ну... Ну, ну, вот я считаю, что они реально рандомом все решают, потому что если бы они хоть как-то это переставляли вручную то у нас были бы объявления результатов гораздо более интересные. А так они все время, они могут победителя полуфинала последним объявить. Кстати, так, и, так иногда и происходило, по-моему, вот в 2014 году Кончит уж последний назвал. Ну,
0: опять же, слушай, я абсолютно уверен, что э, это другая тема разговора, не касающейся выпуска, но как так можно сделать, так что Анук объявят последний, Кончит объявят последний, ну, как бы... Я думаю, что все-таки там... Ну,
1: нет, но с, с Анук было интереснее, потому что там страна, которая не проходила финал 8 раз подряд.
0: Да, поэтому, на мой взгляд, там не рандом, но, опять же,
1: мы этого не знаем,
0: и это чуть-чуть другая тема для разговора. Возвращаясь к Македонии. В Македонии я не знаю, что она будет делать дальше, потому что, с одной стороны, вот была история с Тамарой, и потом Василь. Ммм... Скажем mm -hmm. так, существуют слухи, что Как бы Василь сам по себе Вот я не понимаю, почему хорошего Исполнителя, он на самом деле хороший исполнитель Ну, и у, у него За пределами конкурса более интересный материал Чем то, что он представил Оба раза, и в принципе это исполнитель Который, ну если ему подобрать что-то интересное Ну у него Были бы какие-то шансы, явно выше Чем то, что нам выкатили оба раза Да, в В 20 и 21 годах Но я не знаю, что Македония будет делать дальше Я просто не понимаю, что от нее ожидать Вот, она отбор уже давно не проводит Она делает все внутренним отбором Последний раз они, по-моему, вот проводили Скоп-Ефест да, Скоп В пятнадцатом году, это был самый первый отбор Его проводили вообще в ноябре Выиграл там Каймаковски. Я не знаю, что просто чего ожидать от Македонии Я люблю эту страну, на самом деле, на конкурсе Но... Мне кажется,
1: угодно. Македония в основном страдает даже не от песен, а от того, как они ставят номера и какие костюмы они подбирают, потому что это уже какой-то своеобразный, своеобразный мем последние годы, именно македонские постановки и македонские костюмы, их все постоянно отмечают как очень... Очень сомнительные на самом деле, потому что и Барбару Декс они сколько, два раза получали. Ну, один раз в 2005 году, а вот второй раз совсем недавно в 2018 году, и, по-моему, они все время на него на эту награду претендуют, потому что ну, вот, ну, вот напяливают непонятно, что, как обычно. То есть, это один из тех случаев, когда вообще непонятно, чем они иногда думают, и как бы надо бы возможно, поговорить с кем-то не из Македонии, что они могут подумать о, о том, что Македония собирается делать под песню, потому что с песнями у них как раз-таки обычно проблем нет. Я считаю, что э, вот в 17-м году, в году, э, а, ну еще вокал там, конечно, был тоже своеобразный, э, но вот в 17-18 год это были фанатские фавориты, как бы, и думаю, что если бы кто-то, знаешь, обычные зрители слушали студийные версии и смотрели на клипы, которые... Вот, кстати, Македония прекрасные клипы на эти песни сняла, а номер нормальный поставить они не смогли. Я не знаю, что Но у Видишь, происходит. когда у
0: них получилось, когда у них получилось как бы собрать все вместе, вот Тамара Тадеска, когда они взяли песню, взяли хорошую вокалистку и как бы сделали адекватный номер, все сработало. Вот, поэтому, возможно, Македонии стоит задуматься над тем, как преподнести песню, что надо не только вложиться в композицию, надо еще вложиться во что-то большее, в то, как эту композицию представить на конкурсе. И не делать пародию на Доттер Буллеттруф.
1: И не брать трех рэперов в качестве бэка-укалистов, когда у тебя лирическая песня под пианинку. Да, и
0: не брать костюм Lost and Found, который потом продавали на ebay. Хорошо. желательно
1: не нанимать Сашу Жан-Баптист, потому что она уже немножечко себя изжила, по-моему.
0: Опять же, questionable, но не про это сейчас говорим. Выбирай, какая
1: страна будет дальше. Ну, давай поговорим про Боснию. Скажем, что она молодец, она могла бы очень вовремя уйти и остаться в памяти всех еврофанов, как страна, которая постоянно отправляла заявки финальные и постоянно попадала в топ-10, потом она решила все-таки вернуться и не прошла в финал, и сейчас опять пропала. Про да, не прошла говорили... с 11-го места. Да. Пробочню мы очень много говорили в выпуске про то, почему страны отказываются от Евровидения, поэтому если вы хотите поподробнее о ней узнать, то послушайте его, а мы... Идем дальше, мы будем говорить Ну,
0: я думаю, что про Боснию можно только сказать, что... Опять же, если маленькую такую ужинку сделать, не стоит ее ждать в ближайшее время. Но я люблю так Боснию. Я люблю... Было бы хорошо, но не ждите. Ее на конкурсе, я так хочу, чтобы она вернулась. Я вот просто... Босния... Обожаю. Может, когда-нибудь Босния и Герцеговина отдельно дебютируют. Будет нас Герцеговина на конкурсе, будет нас Босния на конкурсе. Ну, эм... Ладно, а что...
1: Герцоговина будет петь на герцоговинском языке? На босне, на
0: боснийском, да, и будет у нас еще больше языков. Муа. Но а, то же самое, кстати, может быть про Черногорию, потому что, смотри, Черногоры сейчас тоже страна, которая отсутствует.
1: И да, про которую мы забыли в том выпуске, кстати. Да, и мы говор... да, да, да. И текстом, не да,
0: Из тех стран, которые не участвуют, на самом деле, вот. И у меня нет никакого понятия, вернется ли Черногория в итоге на конкурс в Италию или нет, потому что, опять же, да, у черногоры были очень странные результаты. Ну как, кстати, они просто не выходили постоянно. Но надо отметить, что бось. Надо отметить, что Черногория сама, по большей части, в этом виновата. Но ну, давайте будем честны, да, что как бы Ваня Радованович и его прекрасный костюм тоже, что э, группа новая, Димоль, <laughs> просто а, группа Димоль это <свят>
1: вообще отдельная тема. А, я не знаю, как они умудрились в итоге на конкурсе выступить так, как они выступили, потому что даже на отборе, ну, там хотя бы у них эта стеночка с нотами была, ну, хотя бы прикольно, хотя бы запоминается то, что было, я не знаю, у них денег не хватило, чтобы эту стеночку привезли, привезти в Толярив, но вроде не так далеко, по сравнению с другими странами Ну, в общем,
0: Черногория, она же даже проводила
1: Вот, я помню точно
0: 18 19 годы Отбор, там, Монтевизия у них была То есть они, они даже отбор Начали делать, это, конечно, это вообще никак не помогало Но черногория это и вышла первый раз в финал вот, с Четковичем, или с Четковичем, боюсь неправильно Четкович, поставить ударение. Пожалуйста. вот Это было удивительно. Ну, первый полуфинал 2014 -го года, на самом деле, ну, казалось бы, практически все соседи отказались от участия. Да, вот, вот это же был, был год, когда из бывшей Югославии, ну, кто там участвовал? Ну, Словения, она в другом полуфинале, Македония тоже в другом полуфинале. И вот осталась Черногория, одна одинешенька. И она умудряется пройти, вопреки всему, она проходит. Потом еще и князь выходит. Ну, ну, 13 место довольно прилично в финале. Да. Бы, ну,
1: и, и, и все. в тринадцатом году они за год до своих уже более-менее успехов, они в тринадцатом году очень даже претендовали на финал, просто не повезло. Жюри привет. Да,
0: Жюри. да и mm -hmm. поэтому, на самом деле, вот те причины, по которым Черногория в итоге решила отказаться от конкурса, но они, по большей части, наверное, надуманные. Они сначала сказали, давайте купим 5 машин. <связь> да, э, <связь> хорошо. Допустим, действительно, может быть, так, что телеканал изначально сказал то, что ну, ребят, у нас нет денег. Вот посмотрите наши результаты, посмотрите то, что мы не самая богатая страна, поэтому мы пропустим год. И они действительно аргументировали таким образом. Но они пропустили год, и просто. И можно было бы действительно подумать, что пандемии все дела, и Черногория не, вижу, не видит смысла возвращаться в 2021 году, если а, бы не тот факт, деле... что одна да. из каких-то женщин, кто-то там, начала возмущаться о том, что Черногорию. Не любят.
1: Mm -hmm. Что-то мне это напоминает тогда. А, с десяток других стран, которые отказывались по тем же причинам, она в Фейсбуке какой-то пост сделала про то, что зачем нам отправлять кого-то позориться. И в итоге там еще был какой-то такой... Реакция на этот пост была не очень такая позитивная, по понятным причинам. Очень многие возмущались, что ну, если вы хотите ехать позориться, то пожалуйста едьте позоритесь, а мы можем нормально представлять нашу страну, с достоинством, так сказать, и нам и могут итоге... подарить
0: нормальную песню, чтобы мы достойно представили свою страну, в конце концов, ей сказали. Мы уже в люди... раз про это шутим. Но Черногория... Вот, опять же, для меня это полная загадка, вернется Черногория или нет. Я вообще не понимаю. Я уже уверен, что Армения в следующем году вернется, потому что на детский конкурс они вернулись. То есть, как бы Армения Confirmed. Венгрии точно нет, но... Но Черногория... Ну, будет хорошо, если они в финальном списке появятся. Знаешь, я точно вспоминаю шестнадцатый год. Вот просто 16 год, когда выкатили финальный список. Вообще, было просто ноль новостей про Хорватию, например. Ту же, да, какую-нибудь... И она появилась в финальном списке. То, что они вернулись на конкурс. То есть вообще не было никаких ни слухов, ничего. Они никак не планировали. И они просто появились в финальном списке стран, которые как бы, подтверждены на участие в рейн 16 Может быть, они просто там сейчас договорятся с Черногорией. И она подумает над целесообразностью участия. Тем более Италия вроде недалеко. Италия довольно близко. Может, они захотят поучаствовать в конкурсе. Надеюсь на это. Потому что я хочу видеть Черногорию снова обратно. И я хочу видеть ее старающуюся.
1: Да. Ну, на самом деле, ты прав насчет того, что Черногория обычно сама виновата, потому что в том, что... Да. Черногория обычно сама виновата в том, что они не проходят. У них достаточно похожая с Македонией проблема в том плане, что они не умеют ставить номера в большинстве случаев. Ну, я не знаю, за исключением 2000, 2016 года, когда они реально... Выкатили такой номер, что даже десятое место по жюри заняли, хотя это был... Это, это был скорее аутсай... заслуга
0: шведских э, операторов. Но они...
1: ну, тем не менее. А, но в итоге, ну как бы все равно заслуга шведских операторов в сочетании с этой песней произвели такое впечатление на жюри, что они даже наголосовали на десятое место полуфинала. Ну, точнее, в итоге тринадцатая, но по жюри были десятое. А вот давай поговорим про еще одну очень неудачную страну, Называется Хорватия И на самом деле, в плане рейтинга Проход-не проход-финал Хорватия настолько же успешна, как и Македония С Черногорией За последние вау. 11 конкурсов
0: Просто вау а, При том, что, ну хорошо, в этом году Хорватии Ну просто не повезло <связывая> очень, <связывая> очень, <связывая> очень, очень очень не повезло И да, при других обстоятельствах, ну могло просто чуть-чуть что-то по-другому пойти И Альбина бы прошла Мне кажется, Хорватия, вот ты уже говорил про отбор Мне нравится то, что у Хорватии есть отбор Я не могу сказать, что он плохой Но это приличный отбор, интересно, где есть хорошие заявки, хорошие композиции И ну, что-то постоянно идет не так То есть мне кажется, что Хорватия не очень понимает, что им надо выбирать Потом же, когда они делали закрытые отборы, ну да, у них прокатило с нины Кральевич Чижаком Худеком. Но, слушай, мы еще должны вспомнить, когда ты говоришь то, что Черногория и э, Македония примерно настолько же успешны. Все-таки Черногория смоталась-то у нас только вот в 2020-2021 году. Ну да, она еще в 2011-2010 не участвовала. Но Хорватия пропустила также два конкурса посерединке. Поэтому, ну...
1: Кто знает, что там могло быть, да? Хорошо, Македония хуже всех, мы поняли. Понятно все с тобой. Ну, Хорватии можно отметить то, что у них, конечно, было в 90-х все очень неплохо, мы уже это говорили, но вот так получилось, что с 90-х остались только воспоминания, а сейчас они как-то тоже не очень понимают, что надо делать, и при этом, опять же, у них проблема с постановками и костюмами зачастую случается. Потому что за... очень часто мне на это очень стра... странно смотреть. Но тебе нравится, например, костюм Альбины,
0: насколько мне известно.
1: Да, костюм Альбина, Альбина мне нравится, но он не нравится много кому другому, кстати. Потому что Хорватия в этом году чуть ли опять не получила Барбару Декс. Они ее получали в 2016 году. Нина Кролич с ее замечательным костюмом, который потом благо сняли, но там был тоже очень... Слушай, Норвегия практика, в этом году
0: отобрала у Хорватии все. Она отобрала у Хорватии Барбару Декса, она отобрала у Хорватии
1: финал. <свот> Вообще ужас. <свот> вот так получилось, да. Какая жалость. Короче, я не знаю, что надо делать с Хорватии. Возможно, как-то отшлифовать процесс отбора, потому что он иногда реально выглядит очень-очень продажным, давайте скажем так. Возможно, а да. И, ну, или, по крайней мере, может, не продажным, но а, очень любящим Жака Худека и, и его... Видимо, из-за того, что он проиграл Дарьи Ткинцера в 2011 году... Он, он, прииграл, он решил взять
0: он... из Измором ну, как Киркоров?
1: Да, он решил отомстить и провел, привел своего подопечного к победе в 2019 году. Потому что, ну, я считаю, что в 2019 году Хорватия могла выбрать что-нибудь получше, что-нибудь поинтереснее. Ну, слушай,
0: Дамиркия Джон, например, тоже в 2020 году. Ну, я думаю, что он бы не вышел в финал.
1: Ну, ну да. У него, кстати... не,
0: у него не получилось это сделать. И у Хорватии сейчас было бы еще больше не проходов. Поэтому, конечно, то, что в двадцатом году как бы конкурс отменился, в этом, наверное, плане Хорватия это на руку сыграло. Ну, посмотрим, что будет дальше. Опять же, про Хорватию я ничего не могу сказать. Потому что, ну, вот я не понимаю причины их неуспеха на самом деле. Вот, вот правда, для меня это загадка. Им нужно лучше стараться. Вот, наверное, единственный совет, который могу давать, как-то... Все очень ровно у них. Как-то и не везение, и можно лучше. Вот еще одна страна, которая периодически не везет, это Словения. Но в Словении все-таки э, у нее больше выхода в финал. То есть у нее как-то, знаешь, последнее время, ну, более-менее стабилизировалось. Там примерно у один, у один проход, один непроход. Плохо. Да, в нулевых, в нулевых грустно, прям... а в десятых все-таки, ну, ну, смотри, одиннадцатый год, э, 14-й, 15-й, 18 -й, 19 -й, ну, не так плохо.
1: Условениям на самом деле наиболее такие прозрачные результаты в том плане, что э, вот они шлют качественную заявку, которую хорошо ставят на сцене, которая хорошо спета, они а проходят. Если они отправляют что-то типа Амара Набера или Мануэлы, то они не проходят. Вот и все. Мне кажется, условение Словении наиболее... Там, я не знаю, единственная загадка для меня, это, наверное, 2012 год, потому что я удивлен, что это предпоследнее место полуфинала, а по нынешней системе и вовсе последнее было бы. Потому что я буквально сегодня пересматривал это выступление и как-то ну... не. не а не знаешь почему? Потому что было.
0: они сделали миссию Евровидии.
1: Да, у них был очень длинный отбор В том году, очень И все ради того, чтобы оказаться на предпоследнем месте В полуфинале, обожаю А
0: через случай. год отправить Хану Манчини и занять последнее Место в полуфинале, и кстати после этого Словения была одной из тех стран Которая, если вы были еврофаном В конце 2013 года, вы совершенно Точно помните, совершенно кошмарный Момент, когда стран было настолько мало Участвующих, ну просто представьте, у вас В 2011 году 43 участвующие страны А в 2014 получается 36 Потому что Словения тоже по два Вопросом. И Словения до конца думала, 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 думала. И окончательный список стран выложили только в районе 10 января. Сказали, что Словения будет участвовать. Таким образом, стран 37. То есть, ну да, там был, конечно, провал. И про
1: Словению последние несколько лет постоянно ходят в слухи. Но ну, сейчас она уже подтвердилась на 2022 год. Но вот постоянно ходят в слухи, что э, государство не даст вещателю денег на участие в Евровидении. И Словения у нас отвалится. Все, конец, поговорили. Я не знаю, я надеюсь, что Словения когда-нибудь добьется победы, или топ-5, потому что все-таки до сих пор у них самое высокое место седьмое, и это было давно и неправда. Ну, 2001 год все-таки, кто его помнит? Я тогда родился. Я помню, Нюши Доранда, Нюши Нет, понятно, понятно дело, что я смотрела песни которые там участвовали, но это было так давно, это было 20 лет назад. 21 уже год почти.
0: Да, поэтому, конечно, Словении надо... Ну, Словении хорошо участвует, на самом деле, да. Знаешь, даже я люблю славянский отбор, мне не получается его постоянно смотреть, но вот я даже вспоминаю, например, Клеменс Лаконья, который просто бог Словении, да, вот объявлял результаты в одиннадцатом году, это было ржачно, который потом путин путал вот это все, вот эти все дела. И он же в прошлом году, в 20 он сделал по по-моему, вот один он сделал эту пародию на всех участвующих представителей Словении вот за все годы, да, там, да, по-моему, да. 25 лет участия Словении, или, по-моему, не... да. ну не 25 лет, а 25 представителей, вот что такое да. у них там было. И он на всех сделал пародию, было очень прикольно, на самом деле, и я надеюсь, что Словения действительно... Ну, если выиграет, мне кажется, Клемент Лакони и... может стать ведущим Да, кстати. давайте
1: <смех> вот, Давайте в следующем году выиграть Словения Клемент Лакони будет ведущим, у нас будет Отличный евро, и далеко ехать из Италии не придется Кстати, мэру а... Того города, который наконец-то нам Скоро, надеюсь, расскажет, потому что Мы на данный момент, мы до сих пор не знаем как, В каком городе будет проходить евро
0: Да, и тут, как только мы этот выпуск Выложим, и все, все стало известно Все станет все, все будет.
1: Казалось бы, при чем тут Украина <смех>
0: Да, а, слушай у нас есть еще такая страна, которая вроде как страна, вроде как не страна, в разные праздники смотрят, это Косово. И да, вот Родина Косово... всех
1: нынешних популярных э, поп-певиц
0: <laughs> Да, и Косово на самом деле Его даже допускали э, по до участия в танцевальном Евровидении Что-то вот такое Это единственный ивент от EBU до, до чего их допускали Ну и, конечно, постоянно тоже ходили какие-то слухи Что, ну, вот когда Косово может прийти И нужно понимать, что на самом деле Вот самая большая, наверное, боязнь, да В том числе Европейского вещательного союза и вообще всего Да, то, что будет Косово Как бы, ну, некоторые страны скажут Ну, почему Косово участвует, как бы, да это же не страна. Но, принципе,
1: половина Европы не признает Косово как На самом деле нет. Ну, третья треть... Европы, окей, третья Даже Европы... меньше.
0: Я точно знаю, что Косово не признает Россия, что Косово не признает Испания по какой-то неведомой мне причине. Ну, по-моему, почти а, вся Европа Косово признает, но там вот есть... Понятно, что больше всех недовольны Сербия. вот, что если будет Косово, там, мол, Сербия отвалится, и на самом ну, деле в любом, из...
1: случае, в любом случае, в Евровидении участвует достаточно много стран, которые не признают Косово, и если Косово будет участвовать наравне с ними, то возникнут всякие вопросы, потому что у нас же не, не участвует куча арабских стран, которые не признают Израиль, они, они как раз-таки именно из-за этого не участвуют, и я думаю, что Евс просто смотрит на ситуацию с Израилем, и как-то, если, ну, Окей, okay, Северная Африка и Ближний Восток это хотя бы не Европа. А если у нас еще и полов... какая-то часть европейских стран отвалится из-за того, что мы пустим непризнанное частично государство, то ну я думаю, что там Косово не стоит ждать ближайшие много-много лет. Не знаю, по-моему, Я там думаю, что да, очень... Косово стоит ждать только в том
0: случае, если Косово ну, признают почти все государством, хотя бы, по крайней мере, все участвующие страны Европы, да, признают Косово независимым государством, в таком случае, конечно, и главная Сербия это тоже сделает, то тогда, конечно, Косово можно будет ждать довольно быстро, на мой взгляд, но пока... Я да, думаю, бесполезно. что от
1: Косово можно внезапно ждать какой-нибудь, не знаю, Эйву Макс, ну, это уже, конечно, влажные мечты всех еврофанов А от Швеции
0: какой-нибудь Зару Ларсен и от Великобритании это ширина, да, да, конечно, знаем, мы это все уже проходили. На Балканы это не только Югославия. Вот, может, люди дошли до этого момента и они думают, ну как бы там же еще страны есть, как бы. Мы
1: решили сфокусироваться все-таки на бывшей Югославии сегодняшнему. Потому что там их много. Да. Но, но есть еще Албания с Болгарией. Да. Болгария, кстати, и почему обе страны м, планировали вступить в Югославию, но не сделали этого по разным причинам. Болгария Албания... даже в Советский
0: Союз хотела вступить, я тебе больше скажу.
1: Вот. Как но и Монголия. В итоге так не дошло до этого, и поговорить про них все равно можно, потому что Болгария, наверное, она очень долгое время она была со схожей судьбой там, со Словенией, с Македонией, с Черногорией, даже не с Македонией, а с, скорее вот со Словенией и Черногорией, потому что Болгария была очень неуспешной. Они прошли финал в 2007 году, но ну, окей, на тот момент они участвовали только в третий раз, да, и это как бы окей, они прошли финал, заняли пятое место и поняли, что ну вот, все-таки у нас, можно, мы можем быть успешными. А потом оказалось, что это было скорее исключение, чем правило, причем сильно исключение, потому что после 2007 года они вплоть до 2013 не проходили финал вообще. Вот, вообще, не проходили финал. И после 2013 -го года они и вовсе отказались. Но ну,
0: знаешь, имея 6 непроходов подряд, мне кажется, что можно отказаться от участия, как бы это хотя бы понятно почему. Ну вот, и. И знаешь, и самый смешной момент для меня был от, вот, в том, что вот Болгария участвовала в 2013 году. После этого она отказалась от участия, как бы. И э... перешла
1: на детское евроидение. Да,
0: она вернулась на детской евреи в 2014 году, заняла там второе место. Все еще не вернулась на взрослый конкурс То есть Болгария в один год не участвовала во взрослом Евровидении При этом проводила детское Она провела детский конкурс После этого она вернулась на взрослые Поучаствовала в детском После этого ушла с детского еще на 100-500 лет И вернулась только сейчас, когда этого никто не ожидал я не знаю, что творится в Болгарии, у них постоянно какая-то нехватка денежных средств, но опять же, мы в других выпусках уже говорили про подход к Болгарии к конкурсу, вот да, где мы говорили про форматы закрытые. А, все вроде Болгария
1: резко изменила свое, свой подход в 2016 году, потому что до этого, я не помню, они вроде подборы постоянно проводили. Uh, ну, иногда закрыто, кого-то выбирали, иногда открыто, а в шестнадцатом году они обратились к зарубежным авторам, которые начали писать им супер-попер-хиты, которые начали, ну, если ну, там, первые два участия после возвращения, они попали два раза в топ-5, потом uh, они... Ну, были в топ-15, хорошо, тоже хорошо И, как бы, последний раз Болгария не проходила финал аж в 2013 году, на самом-то деле
0: Да, каждое участие Болгарии, вот с тех пор, которые у нас есть, это выход в финал То есть, как бы, страна пришла к успеху, на самом деле Может быть, Болгария немножечко не об этом мечтает, и она хочет вернуться а, в свои влажные мечты Где Поле Генова на четвертом месте Кристиан Костов на втором Но, как бы... Ну, пусть старается дальше. Знаешь, я просто еще думаю, вот у нас осталась Албания, и про Болгарию мы уже говорили. Все-таки мы их уже обсуждали, да, в других выпусках. Вот, мы их уже очень сильно затрагивали, в том числе Албания. Про Кенгис, про Кенгис мы вот совершенно недавно тоже рассказывали э, наши мысли о том, что, конечно, надо, наверное, немножечко ревампнуть это все или отдать вещание другому каналу. Вот, поэтому не вижу большого смысла говорить про Албанию очень много. Кроме того, что, ну, вот они попробовали там «Алладий Даня» дать другую песню, и вот тоже сразу... Вроде сработало.
1: Сработало. Ну, хотя, опять же, место примерно ну, тоже такое не, не же, взрыв, как... не взрыв, конечно, но, но да. сработало. Поэтому наш балканский
0: трип подходит к концу... Мы, в общем, да, все это посмотрели, балканский же потряс, конечно, у нас, наверное, не вышел, но зато получилось какое-то конструктивное оценивание просмотра всего того, что было, пойдем после этого выпуска... Выпьем см... раки. Да, смотреть на ракию. <свят>
1: смотреть на ракию или пить ракию? Ты будешь пить, я буду смотреть. <свят> <свят> а давай наоборот, я не хочу пить ракию, мне страшно. Тогда никто не будет, будет пить ракию, просто заканчиваем Будем выпуск. <свят>
0: Наш балканский выпуск
1: подходит к концу, и мы благодарим вас за прослушивание этого эпизода. А еще больше мы будем благодарны, если вы подпишетесь на нашу группу ВКонтакте, потому что мы там иногда проводим всякие интересные вещи и очень много рассказываем о нашем подкасте. Расскажите о нашем подкасте, в свою очередь, своим друзьям Поставите нам оценки в тех цифровых сервисах, в которых это можно делать И при возможности желаний подпишитесь на наш Патреон За символическую сумму Раз в месяц вы будете получать бонусный контент, бонусные эпизоды Иногда мы устраиваем уютные посиделки с подписчиками нашего Патреона В общем, там все замечательно Спасибо, что вы нас слушали еще разок И услышимся через неделю С вами были Евгений и Игнатьев Можно я что-нибудь скажу? Нет ты уже сказал свое Ну ладно, Конечно. будем
0: надеяться, что просто Европейский тщательный союз и учитель раи э, Сделают нам наконец-то Новую тему для обсуждения Всем пока